0: deux jours par semaine l'audience et puis les trois autres jours on tournait donc euh, moi j'ai commencé à dire bon voilà on va filmer tout l'hôpital tranquillement et c'est vrai que la première fois bon, en rentrant dans les couloirs on voit tout de suite des, des gens qui se tapent la tête contre les murs ou qui hurlent cette douleur là elle est, elle est difficile à filmer qu'est ce qu'on peut faire et moi j'ai pas tourné ça parce que je me suis dit j'ai déjà fait ouais, ça je l'ai déjà fait euh, Auparavant, bon, c'est vrai que c'est impressionnant, ou du moins je ne l'ai pas fait systématiquement. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Donc c'est vrai qu'il y a des couloirs, c'est vrai que... Euh, les, mais les choses ont changé. Les chambres sont assez grandes, euh, les patients sont en petite unité, et puis, euh, voilà, on ne filme pas tout le monde. Donc on peut filmer comme ça, puis après il faut leur demander l'autorisation, ce qui n'est pas évident. Donc euh, tout ça s'est construit au fur et à mesure, et puis il y a des pièges, des pièges qui sont un peu inhérents à ce genre de film. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ben, les patients viennent vous voir en disant « Est-ce que je peux faire un petit message à ma maman donc, ?» euh, Donc ils viennent vous voir en disant « Voilà, maman, je t'aime, euh, j'espère, voilà, tout ça. » Et donc à la fin de la, du tournage, on en avait une, une vingtaine, et on s'est dit « Si on les montre, ça va être un tout petit peu, un peu une autocomplaisance comme ça. » Parce qu'on va se dire, mais finalement, ils vont très bien, ces gens-là. Bien sûr qu'ils vont très bien, ils ne sont pas en crise, ils sont, comme vous et moi, ils vont bien. Mais ils sont conscients qu'il faut les soigner. Sans doute abrutis de, de beaucoup de, de médicaments. Il y a toujours quand même l'épée de Damoclès qui reste encore... J'en ai parlé avec les psychiatres, je, je, ça me gêne, ça s'appelle des chambres d'isolement et chambres d'apaisement. Alors, on, il, il, grâce à cette loi, on s'aperçoit au fur et à mesure que, néanmoins, par exemple, il y a une petite ville de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, la préfecture de l'Ain, Et puis, les juges ne faisaient pas attention au début, mais après, ils ont commencé à, à être vigilants. Eh bien, il y avait un psychiatre qui envoyait tout le monde dans chambre d'isolement, sans arrêt, non-stop, et battait tous les records de France dans chambre d'isolement. Et d'ailleurs, un patient avec qui j'ai parlé comme ça, il m'a dit, vous savez, le, le matin, c'est long, les chambres d'isolement. Je veux bien croire, parce qu'il n'y a rien. Alors, euh, je ne veux dire pas que c est, c est pas, ça ne ressemble rien à une cellule de, de prison. Mais quand même, il euh, n'y a rien, parce qu'on ne peut pas se suicider. Il y a des... Bien sûr, on, un, un infirmier peut con, vous contrôler sans que vous le voyez. Et il y en a même certains, ils, coupent, ils peuvent couper l'eau, l'électricité, tout ça, pour, pour votre sécurité. Et tout doucement, quand même, on a avancé. Et puis sans le demander, le directeur a dit, mais il faut que vous voyez l'UMD. Alors il faut savoir que l'UMD, ça s'appelle Unité des Malades Difficiles. Donc il y en a une dizaine en France. Euh, c'est à Villejuif, Armand Collin. Euh, c'est le seul de la région parisienne. Mais il y en a à Lyon, il y en a à Cadillac et il y en a non, forcément à Sarguemines, qui est très célèbre. Donc là, c'est là où les gens ont commis euh, un délit et... On... Peut-être tuer des gens ou faire autre chose. Là, c'est impressionnant euh, parce que l'architecture est très moderne et ils ont réfléchi forcément à euh, isoler les gens, les contrôler et voilà, et qui continuent à vivre. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'institution totalitaire. Les chambres sont plutôt grandes parce que celle-ci, par exemple, c'est une chambre. Voilà, voilà. Ici, les, ces deux photos sont en, en UMD. Hum. Hein? Donc, euh, a priori, euh, alors on ne voit pas, mais entre les chambres, il y a un petit passage là où euh, l'infirmier peut euh, voir euh, le, le patient, lui couper l'eau, lui couper l'électricité, s'il devait faire une bêtise. Les portes sont incroyablement impressionnantes, euh, mais là, on, c est, c est, on voit là une ouverte. Donc le, le patient a dû partir, euh, il, 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 il essaye de les animer un peu. Hein, ben, il, y la, il y a des exercices physiques, il y a des choses mm. comme ça, il y a une promenade. Et donc là, il a quand même des belles cartes postales. <rire> le lit, vous voyez, plutôt, euh, est plutôt correct. Ce n'est pas une cellule d'isolement, c'est sa cellule à lui. Mais vous voyez, elle est assez grande, quoi. grâce à l'Europe un peu, parce que l'Europe nous a obligés d'avoir des cellules de plus de 9 mètres carrés. C'est pour ça qu'on refait la santé et qu'on refait Florian Mélangis, hein, parce que, bien sûr... <rire> Mine de rien, on dit on tape beaucoup sur l'Europe, mais l'Europe oblige quand même un petit peu les institutions françaises à bouger. J'avoue que il, faudrait des, il faut des bons livres, il faut avoir sacré moral. Parce que et certains ils vont y rester toute leur vie.